0: 风铃沙语带你关注那些有流量却没声量的趣资讯，用十分钟零碎时间一起跟上这个永远跟不上的世界。自从一位 Google 的工程师说他觉得 AI 有感觉、有感受之后 ，Google 就让这位工程师暂时回家休息，不让他来上班了，因为公司认为他违反了保密条约。这位工程师布雷克，他是在测试 AI 模型会不会产出歧视言论或是仇恨言论的时候，觉得有点怀疑这个 AI 系统是不是开始有自己的感觉。这个聊天的 AI 机器人叫做 l a m d a 他发现他在跟他互动的时候 ，AI 开始表达自己应该要有权利，还提到了机器人伦理相关的问题。四月的时候，他曾经把一份关于 AI 是否有感觉的文件分享给公司的高层。里面的内容包含了他和 AI 机器人对话的内容。从他提供的对话内容，他觉得 AI 机器人有感受、有情绪，还有自身主观的经验。后来他被公司不准上班以后，他就直接把那份文件的内容发布到 Medium 的账号。Google 认为，他告诉大众 AI 有感觉，就是违反了公司的保密条约；而工程师则认为 ，Google 正在进行不合伦理的活动。这个聊天机器人的 AI 项目是为了让对话语言更自然、更进步而进行的。跟这个类似有感觉 AI 类似的模型，现在已经有用在 Gmail 跟搜索引擎的功能上。Google 公开的表示，没有证据显示这个 AI 是有感受的。语言学的教授其实同意 ，AI 讲那样的话，不见得代表它是有感觉的，因为它本来就是从人类的语言去模仿。现阶段没有办法证明它有主体的意识，但是长远而言，未来的确有可能有这个危机。全地球人类与马跑步大赛在英国威尔斯举行了。而瑞奇这位三十七岁的消防队员，竟然靠着两只脚跑赢了四只脚的马，成为了这个比赛历史上第三位跑赢马的选手。这个赛跑的总距离长三十五点四公里，瑞奇用了两个小时二十二分钟完成比赛。上一次人类成功跑赢过马，已经是十五年前，二零零七年的事情了。这个整人班的比赛创立于1980年代，创赛的过事就只是因为有两个人在打赌，人是否有可能在长距离跑赢过马而举办的。2004年的时候才出现第一个成功跑赢马的人，那位强者只用了两个小时五分钟就跑完全程，比最快的一只马还厉害。这次比赛的参赛者则有 1,200 位人类跑者，还有60只马和他们的骑士。赛道会经过一些很陡的山坡跟泥泞的道路。这场比赛的第一名是瑞奇，第二名则是一只马和他的骑士，比第一名的瑞奇选手慢了两分钟。勇夺第一的瑞奇选手其实相当不容易，因为他是前一天才从西班牙飞到英国参加这场比赛的。他前一天在西班牙时间早上六点就起床去搭飞机前往英国，但因为比赛的地点有点偏僻，所以到了英国以后还要再经历很长一段时间才能抵达。所以说他到达地点的时候已经是比赛前的两个小时了，等于比赛前根本没有好好休息，都在长途跋涉中度过。比赛前已经醒着超过二十九个小时才开始跑。跑完之后又马上回西班牙，还开五个小时的车子回家。瑞奇选手真的完全不是一般人。他说他能够赢得跟马赛跑的比赛，真的是非常开心，因为他以前就听过前面两位赢得赛跑的强者传说，而现在他竟然能够与这些人相提并论，正式成为世界上唯三能够说自己比马还厉害的人。你都用菜瓜布洗碗吗？根据一个新的研究显示，一块菜瓜布上面的细菌可能比全世界的人类还要多，所以挪威的研究人员推荐使用刷子来洗碗会比较干净。研究发现，菜瓜布的海绵里面住了很多的沙门氏菌或其他的菌种。菜瓜布会有那么多细菌的原因很简单。就是因为每天使用的菜瓜布其实超级不容易干，虽然我们身边本来就充满了各种细菌，但是像沙门氏菌这种就有可能会让你生病。从菜瓜布传到手上，传到食物都不太好。当菜瓜布一直保持湿润，上面又卡了食物的残渣的时候，里面的细菌就会呈现指数成长，因为食物残渣正好能够当成细菌的食物。更令研究人员惊讶的事情是，有些人比较爱干净，会常常清洗海绵；有些人不会。肉眼看菜瓜布就觉得脏得要命，但是结果两者上面的细菌却一样的多。他们也研究了不同人使用菜瓜布的不同习惯，结果发现无论如何，只要你没有每天换，或是真的很频繁的换，连菜瓜布的话，菜瓜布上面的细菌都一样的猖獗。在美国政府对菜瓜布的使用是有相关的建议的，那就是请大家时不时把菜瓜布放到微波炉，或是把它煮滚。但是科学家认为，的确能够减少一些，却不足以减少到可以影响感染的几率。其实，在欧洲主要使用海绵菜瓜布洗碗的有十个国家，唯二使用刷子洗碗为主流的只有挪威和丹麦。研究人员实际去收民众家里的菜瓜布和厨房刷子来研究，收来的菜瓜布和刷具都是每周使用五到六次的。虽然菜瓜布上的细菌明显比刷子上多很多，但庆幸的是，他们收来的家用菜瓜布和刷子上都没有会让人生病的菌种。不过，研究人员利用这菜瓜布模拟被沙门氏菌入侵的情况时，就发现刷子随便晾着过夜很容易就干了，所以过了一夜之后，上面的沙门氏菌就变少了。但是不管把菜瓜布放在怎样的环境，一个晚上都干不了。隔天早上又拿来使用，而这个时候沙门氏菌的数量已经大增。但因为把刷子放在塑胶袋里面防止它干燥的话，结果就会与海绵的菜瓜布相同。由此得证，真正影响细菌数量的关键就是夜晚晾干。所以，其实如果你有办法主动把海绵烘干的话，那也能够解决问题。只是不如就直接用刷子比较方便吧。在电梯里面尿尿，竟然是美国波士顿急于解决的一个问题。为了要解决人们在公共设施电梯里面尿尿，于是只好使用科技。那就是在电梯里面装设侦测尿意的感应器。测试阶段会先放在城里热闹地区的四个电梯里面，一旦感应到电梯里有尿，就会立刻通知清洁人员来清洗。感应器是装在电梯的天花板，另外还会安装一个风扇，让这个风扇可以抽出电梯里的空气去分析辨认。基本上就像能够闻到电梯里面的味道一样。如果实验成功的话，年底就会正式的决定要不要安装在更多地方。你以为只有波士顿想要解决电梯里面尿尿的问题吗？其实亚特兰大早就已经试过了，而且是在十年前。他们那时候设计的还会发出警告声啊，跟闪光来通知警察过来，警察就会在尿尿的人非常的尴尬的状况之下来抓他。这后来被誉为大成功之后，就扩散到了更多地方。在电梯里面尿尿真的是很不可取的事情，除了很不卫生以外，还有可能会造成电梯的损坏。建议是不要。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员 James Jason 黑乌毛毛黑牡丹 L a 闪球生还有 Z Z。那其他有意愿继续支持鲨鱼创作的朋友，都非常欢迎在下方配床链接可以找到不同会员等级还有不。福利的参考，那也可以把鲨鱼的节目多多分享出去，让更多人知道。那也可以在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，对鲨鱼节目成长很有帮助。那也可以去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是《女友的纯粹不理性批判》，里面有主题性的时间更长的内容。另外的话，只是听说动物，当然跟大家分享动物的知识。那也可以订阅我的 YouTube 频道，是追踪我的 IG。那就希望鲨鱼。可以继续在每周二、四、六跟大家相见，那我们就下次见喽，拜拜。